1: En nuestro episodio número 152, Juan David Acevedo.
0: Para preservar la estabilidad de la República Florentina e impulsar su legado, Lorenzo de Medici, Lucrecia de Medici e Isabela d'Este convocaron a las seis mentes más brillantes de la ciudad para formar un super equipo. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, Donatello, Soforis Anguissola. Artemisia gentilesca. Caraballo. cuando las fuerzas del mal amenazan y el peligro acecha, se transforman y con sus poderes reunidos se convierten en los
1: MOC. ¡Corten! 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 ¿Cuáles fuerzas del mal? ¿Cuáles se transforman y cuál? Con sus poderes reunidos. ¡Eso no tiene nada que ver! ¡No! ¡Esto es un reality! Y van a competir entre ustedes para definir cuál es el mejor artista de todos los tiempos. La lucha de los MoCats es un reality que va a dar mucho de qué hablar. Hola Juan David, eh, buenas tardes y bienvenido a nuestro episodio número 152 de Paisaje Audiovisual de la Emisora Cultural de Pereira.
0: Eh, hola Gustavo, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar acá con vos y con toda la audiencia.
1: Más nosotros, Juan David, porque en este momento estamos viendo eh, la lucha de los Mocards, la serie que está en todos los canales de la televisión pública de nuestro país, eh, empezó en el mes de mayo, y eh, muy contentos de poder hablar contigo acerca de esta serie eh, animada que codiriges, ¿es así?
0: Es una serie, eh, es una serie live action con títeres. <risa> es un formato extraño, es un reality además. Este formato fue de idea original de Juan Pablo Rosso y, y Calú, como le decimos, cariñosamente, eh, que se que se les ocurrió esta locura, esta locura de, de trabajar con títeres, eh, que era, digamos, algo bien interesante desde el punto de vista del formato, sí porque además eh, la idea es que fuera un formato no infantil, sino un formato para, para adultos. Y pues tuvieron la idea de, de unir a estos grandes personajes de la historia del arte como lo son estos maestros, eh, en, un, en un solo lugar tenemos a Leonardo da Vinci, tenemos a Miguel Ángel, tenemos a Donatello, a Sofonisba y tenemos a Artemisia eh, y a Caravaggio, por supuesto, casi lo dejo por fuera, que se unen en, esta, en este Palazzo Estudio para concursar en este reality y ganar los favores de los grandes mecenas de Florencia para que les financien sus obras. Y tenemos un personaje bien importante allí, que es Maquiavelo, que es, es como una suerte de antagonista que, que básicamente les va a ser difícil la vida porque él no quiere financiar artistas, sino que quiere financiar conspiraciones y guerras. Entonces, pues quiere quedarse con todos los premios para este fin, básicamente. Es un, es un formato bien interesante, escrito además por, por Andrés Lopera, que es un gran libretista de aquí de Colombia reality
1: con la atención política que hay pero es que este es un reality diferente vamos a lograr ah. que florencia domine el arte a nivel mundial
0: <risa> los realities son una nota has visto algo <risa> <qué> <risa> esta es una p... payasada <risa>
1: Aquí definiremos quién ganará la financiación vitalicia de sus obras y el consagrarse oh, como el mejor de todas las tierras.
0: Ustedes me están juzgando mal. Estoy mamada de que todos me hagan el foo. Esto es una rosca. Siempre se lo ganan los mismos.
1: Los reality siempre han sido un atraco.
0: ¡Ese premio era una pésima idea! ¡Me va a pintar!
1: ¡Me va a pintar! ¡Gracias! ¿Qué tiene él que no tenga yo? Las
0: nalgas duras.
1: ¡Disfrutemos del convite! ¿Usted no sabe quién soy yo?
0: ¡Arte, pero de la guerra! ¡Somos
1: Eso al final va a ser
0: mío. Juan Pablo y la esposa María Paula Riveros, eh, que, es, que fue la productora, una gran productora, tienen eh, una, una empresa que se llama Hacer TV, que se encarga de realizar contenidos audiovisuales. Y yo vengo trabajando con ellos eh, desde hace muchísimo tiempo. Yo fui el director de un programa que se llama Link. Es un programa sobre tecnología que se hizo hace algunos años, una serie documental. Y ellos eh, trabajaron conmigo con un formato muy interesante eh, que comenzó como un formato para YouTube que se llama Los Geeksters, ¿sí? Que eran dos personajes bien interesantes que hablaban eh, de tecnología, pero todo enfocado en el contexto geek y nos conocimos allí y comenzamos a trabajar. En ese momento, como te digo, yo era el director de ese formato y pues logramos como compenetrarnos bastante bien y engranarnos y comenzamos a trabajar en diferentes proyectos. Y mmm, antes de pandemia, mmm, ellos tuvieron esta idea, me la comentaron, me dijeron que si yo me animaba a dirigirla eh, y pues decidimos montar el, el proyecto para todas las convocatorias de contenidos audiovisuales de Mintic. Eh, en ese momento, eh, en esa primera, esa primera versión de la convocatoria no pasamos y ya después en la convocatoria del, del 2021 pues, tuvimos la suerte de ser favorecidos y pues eh, comenzamos a trabajarle, a trabajarle a este proyecto. Y así llegué yo allí, la verdad es que, es que son, son personas muy, muy talentosas y, que, y, que, y con las que he tenido la oportunidad de trabajar en, en, en varias cosas y, y pues llegamos, eh, por suerte, a, a coincidir en este, en este lindo proyecto.
1: Realizaste estudios en el Colegio Calasán de Pereira, así mismo realizaste estudios eh, de artes visuales en la Universidad Tecnológica y eh, de diseño gráfico en la Universidad Ariandina. Viajas a Argentina más tarde a realizar una maestría en comunicación audiovisual eh, y estudias dirección de fotografía en el Sindicato del Cine, también en Buenos Aires, Argentina. Eh, regresas a Colombia y ya entendemos eh, esta faceta, pues fuiste docente también en la, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano durante cuatro años en animación, eh, hablemos un poco entonces cómo vas ingresando o vas pasando de, de las artes visuales y vas entrando en el mundo del audiovisual eh, tanto a, a la parte de la dirección como la animación propiamente, cómo entras en este mundo.
0: Cuando, cuando comencé a estudiar diseño gráfico eh, me pareció bien interesante todo el tema de la, de la animación tuve la suerte al mismo tiempo de, de estar desarrollando mis estudios de llegar a, a una pequeña agencia peregrina que en ese momento hacía trabajos de, de motion graphics para diferentes empresas y por ahí me comencé a meter con el, con el mundo de la animación y logré pues trabajar en, más que todo en el área comercial hacíamos comerciales de televisión y un día eh, me tuve la oportunidad de visitar un set de grabación eh, porque teníamos que tener unas imágenes que se iban a grabar en ese momento con gráfica y pues me enamoré en ese momento de ese mundo, o sea, de, la, de las cámaras y de todo lo que es realización y decidí que me quería capacitar y que quería complementar todo lo que yo hago, en la, con todo lo que estaba haciendo en ese momento en la parte audiovisual con, con estudios ya mucho más profundos en cine y en televisión. Entonces agarré maletas y me fui para Buenos Aires eh, a, a hacer algo que si bien tenía que ver con lo audiovisual, pues era otro mundo diferente porque la maestría era eh, enfocada en cine documental. Y allí aproveché también para, para entrar a hacer estudios de, de dirección de fotografía en el Sindicato del Cine, que, que además fue una forma bien interesante de, de meterme en el mundo del cine como tal, ¿sí? como profundizar en, la, en el oficio, porque el Sindicato del Cine, eh, en su centro de formación profesional, que creo que ya no existe lastimosamente, Allí estaban eh, profesores que habían tenido experiencia de muchísimos años en películas eh, argentinas y de, y de Latinoamérica, entonces eh, tuve la oportunidad de trabajar con y de, de aprender de personas bastante talentosas y con bastante tiempo en el oficio, allí me fui, me fui metiendo como en, el, en, en todo este cuento, eh, cuando volví a Colombia, eh, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en, en Señal Colombia como animador y, y, y allí, digamos, que comencé a conocer todo el tema de la televisión pública. Eh, estuve varios años hasta que me dieron la oportunidad de, de comenzar a realizar eh, cositas pequeñas y también proyectos de... Eh, de algunos amigos que también habían estudiado en Argentina y que eh, por, ese, por ese tiempo habían vuelto a Colombia también. Eh, ya tenía, digamos, que en, eh, en Argentina ya tenía un largometraje como directora y varios cortometrajes también. Y... Eh, eh, tuve la oportunidad de entrar a RCN a trabajar como, como realizador eh, con PIRRI, en el último formato que hizo PIRRI, Ajá. y allí pues eh, fue una seguidilla de, de trabajos que, que hice como realizador, hasta que llegué a Canal 13 eh, a trabajar como director. Me dieron la oportunidad de trabajar con, con LINK, que es el programa que te comentaba, el, la serie documental que te comentaba hace un rato. Eh, también hice una, una serie que se llama Somos Región, que ha tenido muchas versiones a lo largo de, de varios años. Todavía, todavía, todavía se emite y se produce. ¿Se sigue replicando? Eh, uh -huh. Sí, sí, sí. Somos Región todavía está. Yo, yo tuve la oportunidad de ser director en una temporada también fui director de una serie animada que se llama Cronografía. No sé si, si has tenido la oportunidad de verla, es muy bonita. Es la historia del mundo contada a través de la música. Son ochenta y pico de cápsulas animadas totalmente. Estuvimos nominados a India Catalina como mejor serie animada por ese proyecto. Entonces... Eh, pues básicamente de ser animador a, o ser diseñador gráfico a director, pues ha sido una serie de coincidencias bien interesantes. Y pues eh, por eso agradezco mucho, pues como a todas las personas y a todos los, la gente que ha confiado en mí durante este tiempo, como para poder haber llegado en algún momento a dirigir eh, formatos. Y en este caso, pues hablando de la serie Los mocarts. este es
1: un reality diferente. ¿Va a tener artistas famosos? ¿Grandes premios al final de cada prueba? ¡Vamos a lograr que Florencia domine el arte a nivel mundial! ¡Gran maestro que ha
0: inmortalizado el arte! Y acá todos somos iguales! ¡Todes! No! <risa> ¡Estamos listos para marcar guillos! De... También están los actores, los titiriteros, los que le dan vida a estos... ...a estos personajes que son... ...y yo siempre lo digo de esta manera... ...y son básicamente la selección Colombia de los titiriteros... ...o sea, es la gente que más sabe... ...tuvimos la oportunidad de trabajar con la gente que más sabe de este tema... ...y eso pues nos llena de orgullo... ...y también fue parte de, del éxito de, de esta serie... Eh, ...bueno, el, el, la realización de un formato de este tipo tiene varios retos eh, uno es que el primero es que pues estás trabajando con, con estos personajes son animados por actores muy talentosos que eh, digamos tienen que estar en una posición eh, frente a las cámaras que les permita estar cómodos para poder trabajar con, con los títeres por lo tanto, eh, todas las acciones se realizan a una altura que no es la común y corriente en la que se, eh, se graba o se, o se filma normalmente. Entonces, eh, allí entran muchos factores que confluyen y es, por ejemplo, todo el discurso que lo hizo Teatro de Juguete, que es una empresa increíble, que era una altura de más de 1.60, ¿sí?, eh, sí. y por lo tanto la dinámica con las cámaras también tiene que ser a una altura muchísimo más alta muchísimo más eh, o o no habitual a la o como te decía la que sea a la con la que se trabaja normalmente esto genera un reto bien 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 eh, eh, interesante en los movimientos de cámara en la narrativa audiovisual en general sí eh, bueno además de esto eh, pues teníamos en este caso en particular muchas veces hasta 11 títeres en escena ¿sí? eh, y esto también era bien eh, interesante de manejar porque pues eh, debíamos darle no hay un protagonista marcado debíamos darle audiovisualmente la importancia a cada uno en el momento en que el guión lo sugiriera entonces eh, esto también plantea un reto adicional que nos quedó, pues, digamos, de, de aprendizaje para otros proyectos eh, que queremos hacer de este tipo. Esto ya parece un
1: campeonato de yo yo. Ya, 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 El torneo del eco. ¿Usted
0: no sabe quién soy yo? ¿El gran maestro que ha inmortalizado el arte! ¡Esta es una payasada! ¡De
1: lo inerte! ¡Haga algo!
0: ¡Sublime! ¡Me encanta! ¡Eso es brutal! <risa> ¿Mm? eh, desde el principio se pensó en los títeres y pero que se quería que fueran que fuera un contenido muchísimo más para adultos o sea, sí. digamos traspasar un poco esa esa barrera entre comillas que tenían los títeres que pues que es un se pensaría que siempre eh, se trabajan para adultos para para público infantil eh, desde el principio se quería precisamente por eso porque eh, los títeres tienen muchas posibilidades en lo que se refiere a la narrativa y a la interpretación porque mmm, son muy expresivos y permite además que se tomen se, o se toquen temas que si se estuvieran interpretando o, o, o mostrando con actores inclusive podrían ser más polémicos, digamos el hecho de que, de que lo haga un títere hace que sea un poco más digerible en, en ese sentido es eh, desde el principio se pensó que se quería que, que fueran ti Ahora sí fuimos encontrando un montón de cosas en el camino eh, sobre todo en el momento en que comenzamos la realización eh, porque pues en el papel se escribían eh, ciertas cosas y teníamos a, a veces dudas de que pudieran eh, de que se pudieran entender sí, y cuando llegamos a, a ya con las cámaras y a, y a comenzar a dar títeres en escena, pues nos dimos cuenta que, que es un formato muy versátil y que los títeres expresan un montón de cosas y además le llegan a, a, al público eh, de una manera diferente a como podrían llegarle los actores de carne y hueso porque además de todo, pues todos eh, hemos estado en contacto en algún momento con los títeres y tenemos recuerdos muy lindos de los títeres con, con formatos tan famosos como Plaza Sésamo o bueno, con los Dummies, entonces eso crea una eh, conexión bien interesante del público con el formato, pues esas dos dimensiones Sabemos que están, sí, porque obviamente sabemos que hay un titiritero que está manejando el títere, que lo está animando, ese es el término correcto. Eh, pero te cuento algo, cobran tanta vida que nosotros mismos que estábamos en el set grabando, se nos olvidaba que había una persona abajo. Es sí. increíble el, la capacidad expresiva que tienen eh, los títeres y las posibilidades que uno puede encontrar para poder contar una historia.
1: Eh, Juan David Acevedo, eh, director junto a Juan Pablo Rosso de La lucha de los MoCards, serie animada que tiene en este momento, se está emitiendo en la televisión pública de nuestro país. Eh, felicitaciones y muchísimas gracias por este rato con la audiencia de Paisaje Audiovisual de la emisora cultural de Pereira, tu ciudad.
0: Sí, sí, estoy muy contento de de que este, este proyecto, este producto lo puedan ver en, en Pereira y en el Eje Cafetero, eh, que es mi ciudad, que es donde estudié, que es donde pasé la mayoría de mi vida. En este momento no vivo en Pereira, pero, pero sí tuve la oportunidad de, de, de educarme y, de, y allá está toda mi familia y me, eso me pone muy contento y muy orgulloso. Es el primer proyecto que directamente se transmite por Telecafé, el primer proyecto que hago que se transmite por Telecafé y pues no, con muchas ganas de que, de que todos mis amigos y, y toda la gente de Pereira pues pueda, pueda ver esta, esta serie. Muy
1: bien, Juan David, muchísimas gracias por tu tiempo y hasta una próxima oportunidad. Siempre tus proyectos serán bienvenidos a Paisaje Audiovisual.
0: Muchísimas gracias, Gustavo, por esta invitación. A toda nuestra audiencia de nuestro
1: episodio número 152, una feliz tarde y enganchense con la lucha de los cards por Telecafé y los demás canales de la televisión pública de nuestro país. están en Instagram o Facebook Superficial es todo lo que veo Y no tienen ni porción de lo que yo
0: sí tengo Dicen que soy una mujer jodida Y solo porque soy una activista Pocos me ven como una gran artista Aunque mi talento salte a la vista Somos artistas, renacentistas, en De nuestras obras siempre salen chispas Somos los podcast, tuta Los más grandes artistas de la historia Somos Siempre salen chispas Somos dos bocas con trayectoria Los más grandes artistas de la historia
1: Somos los mecenas del Palacio Estudio Y lidiar con esta, esta gente es muy duro Independiente siempre de su ego Y lo ¿no? único que quieren es más dinero ¿Eh? Estamos listos para marcar guillos No nos definen los estereotipos Aquí llegamos para romper mitos No nos veas como muñequitas, Somos artistas,
0: renacentistas De nuestras obras siempre salen chispas
1: Si me salen chispas, somos dos bocas con trayectoria Los más grandes artistas de la historia